0: Ihr hört gleich die nunmehr siebte Ausgabe des Social Media News Podcasts. Heute geht es unter anderem darum, welche Nachrichten bei Xing eigentlich Spam und damit illegal sind, worauf ihr bei Bewertungen bei Facebook oder Google zum Beispiel achten solltet und wie man bei YouTube 140.000 Dollar Schulden machen kann. All das und mehr jetzt im nächsten Podcast. Viel Spaß!
1: Hier sind wieder deine Social Media News, immer die aktuellsten Entwicklungen aus dem Social Web, präsentiert von Felix Beilharz und Niklas Plutte.
0: So, herzlich willkommen zum aktuellen äh, Social Media News Podcast mit mir, Felix Beilharz und dem großartigen Niklas Plutte. Hallo Niklas.
1: Hi Felix, grüß dich.
0: (lacht) Danke, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben uns ja gestern erst gesehen auf dem SEO-Day. Mhm. Da hat ja Nick beim Expert-Day einen, wie man so hört, grandiosen Vortrag gehalten. Du müssen wir auch mal vielleicht mal einen Podcast draus machen über, über deinen Vortrag. Bringt das was? Ist das irgendwie was, was du öffentlich erzählen kannst?
1: Ja, absolut, da kann man schon öffentlich drüber sprechen. Das Lustige daran war eigentlich nur, dass ähm, die Technik, die da beschrieben wurde, also diese Deanonymisierung von Usern, ja. die sich oh. gerade auf der eigenen Seite befinden, das hat ja der Pascal Landau beschrieben und ähm, der kam dann selber in den Vortrag rein und sagte ganz zum Schluss, ähm, dass dieser Bug, der in dem äh, Chrome-Browser zur Verfügung stand für einige Zeit, dass der jetzt eben nicht mehr da wäre, dass der nicht mehr geht. Das okay. war natürlich ein kleiner Killer für meinen Vortrag. Aber letztlich ist die Technik, oder die anders die ähm, äh, Idee dahinter, einen User, der die eigene Webseite besucht, den zu identifizieren und dann die Webseite entsprechend darauf auszurichten, also was, weiß ich bei Frauen äh, in einem Onlineshop äh, eine Damenhandtasche anzuzeigen mhm. und bei Männern die Herrenschuhe, das ist eigentlich äh, von der rechtlichen Thematik her das Gleiche, auch wenn es jetzt einen anderen äh, Bug geben würde, der das erlaubt. Dann
0: müssen wir etwas was drüber machen. Du glaube ich, das ist ein spannendes Thema. Absolut. Heute aber reden wir erstmal über das Thema äh, Facebook-Bewertungen, die jetzt auch bei Google Places angezeigt werden. Mhm. Ihr habt schon vielleicht das mitbekommen, ähm, Ja, wie gesagt, ne, äh, Google zeigt in den Google-Local-Ergebnissen mittlerweile nicht nur eigene Google-Bewertungen ähm, an, sondern zeigt eben auch Facebook-Bewertungen an. Das heißt, wenn ihr auf eurer Facebook-Seite Bewertungen habt, dann werden diese Bewertungen auch in die Google-Local-Ergebnisse äh, mit einbezogen. Das ist erstmal eine coole Sache. Ja, weil er halt eben darüber mehr Bewertungen kriegt und eben mehr mehr Rating kriegt und das auch sich aufs, aufs Ranking bei Google plus Local auswirken könnte. Also erstmal ist es irgendwie toll, dass Google da jetzt mittlerweile Facebook zieht, aber es ergeben sich auch einige rechtliche Fragen, wenn man über Bewertungen generell mal nachdenkt. Also ich empfehle zum Beispiel immer, dass man seine Kunden aktiv auffordern oder aktiv fragen soll nach nach Bewertungen. Man hat ja Jeder hat ja Kunden, die zufrieden sind, die man vielleicht ein bisschen kennt, schon ein paar Jahre, die länger schon irgendwie Kunde sind dass man die einfach fragt, hey, würden Sie mich oder würden Sie uns noch bei Google oder bei Facebook bewerten? Das wäre super toll. Das ist ja hoffentlich rechtlich okay, denke ich mal, wenn man Kunden einfach auffordert zu bewerten, ohne Gegenleistung, ohne alles.
1: Das ist auf jeden Fall okay. Was soweit nicht äh, erlaubt wäre, wäre eine Bewertungsanfrage per Mail rauszuschicken, ohne den Kunden vorher zu fragen. Da gab es sogar mal eine Entscheidung, bei der gesagt wurde, dass das Spam ist. Wie hoch würdest du das Risiko einschätzen
0: dabei? Also gibt es da wirklich signifikante Mengen an Abmahnungen, von Kunden nee. nicht wirklich, oder?
1: Also signifikante Zahlen habe ich da äh, bisher nicht mitbekommen. Ich habe nur die, ich kenne nur diese eine Entscheidung ja. und da hat sich offenbar jemand darüber aufgeregt, dass er irgendwo eine Leistung bezogen hat. Ich weiß gar nicht, um was es da ging. Und äh, daraufhin, ohne vorher gefragt worden zu sein, auch zusätzlich eben noch eine äh, Bewertungsanfrage für irgendeine Bewertungsplattform und da äh, die kam eben per Mail bei ihm an okay. und darüber hat er sich aufgeregt und dann den äh, Händler abgemahnt.
0: Okay, das heißt, wer sicher äh, sicher sein will, am besten im persönlichen Gespräch ja, oder in einem, in einem Rundschreiben oder sowas. Ja, auch ähm, einfach,
1: einfach als kostet. Teil der normalen Leistungserbringung. Also wenn du quasi okay. mit deinem, ähm, beispielsweise, wir beide sind ja Dienstleister, wenn du jetzt den ja. Kunden berätst ja. und ihn im Rahmen der Beratung fragst, ob das okay ist, wenn du ihm eine Bewertungsanfrage schickst, beispielsweise für sowas wie Ecomi, ja. ähm, dann ist das in Ordnung. Nur, äh, du hast natürlich den Vorteil, wenn du es jetzt per Mail machen würdest, dass du dann auch noch einen Nachweis hättest darüber, dass der Kunde dann wirklich eingewilligt hat, wenn er antwortet, ja, kein Problem. Nur, dann ist wieder die Frage, ist so eine Bewertungsanfrage dann überhaupt erlaubt oder Spam innerhalb äh, der Dienstleistung? Also, für mich ist das eigentlich ein bisschen zu technisch. Ähm, Ich kann mir nicht richtig vorstellen, dass da große Zahlen von Abmahnungen rausspringen, äh, dass Leute sich dann dagegen wehren, wenn der Händler ihnen äh, so eine Anfrage schickt. Also, Ja. äh, ja.
0: Also ich mache zum Beispiel, habe ich das wieder vor ein paar Tagen ein Seminar gehabt bei Schuhhändlern und da gibt es auch welche, die dann wirklich dem Kunden eben, wenn er im Laden ist, so eine Karte mitgeben, mit dem Link drauf. Wenn wenn, wenn sie zufrieden sind, können sie uns hier bei Amazon, äh, bei bei Facebook bewerten und hier bei Google bewerten. Also so eine Art Print äh, Empfehlungs äh, ich ja, mal, Karte. Ja.
1: Kein Problem, okay, das, das kann man auf jeden Fall machen. machen.
0: Genau, cool. Jetzt sieht man aber immer häufiger, dass äh, Leute, Unternehmen wie auch immer äh, Bewertungen faken. Wir machen mal zum Thema Faken einen eigenen Podcast, weil das aber echt ein Thema ist, was irgendwie sehr viel interessiert und was gerade auch ein bisschen so tagesaktuell ist. Aber so ganz ja. allgemein, wenn ein Unternehmen Bewertungen bei Facebook oder bei Google eben einkauft von irgendwelchen Fake-Accounts oder selber über Fake-Accounts generiert, das dürfte vermutlich verboten sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine Irreführung im wettbewerbsrechtlichen Sinne, ähm, allein schon, ähm, weil hier ein Werbecharakter verschleiert wird. Das ist der vier nummer Paragraph 4-Nummer 3 OBG. Es ist faktisch ja so, dass ähm, nach außen getan wird, als ob die Bewertung des Users dessen persönliche, private Meinung ist. Ja. Tatsächlich ist es so, dass es eine eingekaufte ähm, Dienstleistung ist, für die das bewertete Unternehmen Geld bezahlt hat oder irgendeine Form von anderer Leistung. Ja. Ähm, das heißt, es ist eigentlich eine geschäftliche Handlung des Unternehmens. Das muss es sich zumindest zurechnen lassen. Und wenn man darüber nicht aufklärt, sondern so tut, als sei eben äh, das eine unabhängige Kundenbewertung, dann ist das eine ähm, wettbewerbswidrige Verschleierung des Werbecharakters. Wenn man das nachweisen kann, dann ähm, ist das führt das auch zu einer Verurteilung.
0: Jetzt hast du gerade zurechnen lassen. Ja. Was ist denn, wenn beispielsweise ein Affiliate ähm, für dein Produkt Fake-Bewertungen generiert? Und dann eben seine Affiliate-Link dahin packt und, ähm, ja, damit arbeitet. Das heißt also, Ein Affiliate. Ist auch, genau, also kein Kunde oder kein irgendwie, wirklich, sondern Affiliate bewertet für dich halt schlecht. Äh, Quatsch, bewertet für dich gut, so, um damit selber eben davon was zu haben. Musst du dir das auch zurechnen lassen oder wie sieht es dann da aus? Hm. Kannst du das so spontan das, sagen oder ist das, eine das ist
1: jetzt eine spannende Frage. Hm. da wäre ja wieder, also das hat das Unternehmen ja dann selbst nicht veranlasst. Genau. Das ist wahrscheinlich auch ohne sein Wissen geschehen. Von daher würde ich sagen, wenn das Unternehmen davon gar keine Ahnung hat ähm, und ein Affiliate verhält sich auf diese Weise, dann muss es sich das nicht unmittelbar zurechnen lassen. Ähm, Das müsste wahrscheinlich dann der Affiliate selbst verantworten. Wenn natürlich das Unternehmen davon Wind bekommt und ähm, lässt ihn darin gewähren, lässt ihn weitermachen auf diese Weise, dann würde ich sagen, ähm, dann haftet das Unternehmen auch selbst mit.
0: Okay, interessant. Das Gegenteil dazu ist ja, dass man den Konkurrenten schlecht bewertet. Das also eine ist eben, ich mache eigene Fakes für mich. Das andere wäre, ich mache schlechte für die Konkurrenz. Ja. Auch verboten?
1: Ähm, das ist so eine Sache. Also, du darfst ähm, deinen Mitbewerber sachlich kritisieren. Das ist eine Geschichte, die ist noch gar nicht, ja, ist noch gar nicht so lange zulässig. Ähm, also, Nee, ich muss es anders beschreiben. Also das geht teilweise auch in den, Begre- in den Bereich äh, vergleichende Werbung rein. Ne? Wenn du quasi den Konkurrenten schlecht machst und gleichzeitig mhm. zeigst, du bist einer der, Konkur- einer der Mitbewerber, der ähnliche Leistungen erbringt, mh, dann fällt das in den Bereich vergleichende Werbung. Das ist erlaubt, ähm, aber nur sehr zurückhaltend. Früher war es insgesamt verboten. Mittlerweile ist es erlaubt, aber eben nur in einem sachlichen Rahmen. Mhm. Du darfst keine Äpfel und Birnen vergleichen. Ähm, <lacht> ganz konstruktiv bleiben, ganz sachlich, dann ist das okay. Was nicht erlaubt ist, ist die Herabsetzung und Verunglimpfung von Mitbewerbern. Also irgendwelche wilden äh, Negativbewertungen oder Arien von ein Sternbewertungen massenhaft ähm, auf den Portalen. Wenn das wieder vorausgesetzt, dass es nachgewiesen werden kann,
0: ähm, dann ist
1: das ähm, ebenfalls wettbewerbswidrig. Also hier mit der Verunglimpfung des Mitbewerbers, das würde dann unter Paragraph 4 Nummer 7 OWG fallen.
0: Ich erinnere mich an ähm, früher. Ich war mal als Kind mit vielleicht zehn oder so in England und da gab es da auch schon vergleichende Werbung. Da waren wir haben richtig schockiert. Irgendwie war dann im McDonald's, nee, im Burger King war dann ein Plakat gehangen irgendwie. Äh, der Whopper, 30 mehr Beef als der Mac, als der Big Mac. Und das war bei uns ja damals noch völlig verboten. Ja, vor, vor war das vor lang lang langes her. Ja, ich weiß, ist ähm, da? das war ganz spannend. Ich weiß auch nicht halt. genau. Ja. ja? Also, ich weiß, dass es irgendwie damals noch verboten war in Deutschland und auch im Studium damals bei mir, so 2007 ungefähr, da war das dann, glaube ich, schon erlaubt oder zumindest irgendwie, ja, ich glaube, es war schon, oder es kam da gerade. Aber wir waren ganz, dran schockiert eben, dass sie das, dass sie halt McDonalds nennen als, 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 Unternehmen in der eigenen Werbeanzeige und sagen, dass sie besser sind als die. Da war das also noch gar nicht legal.
1: Mein Eindruck ist, dass das in Deutschland immer noch sehr zurückhaltend genutzt ja, ja. wird. Also, das könnte man viel, viel intensiver machen. Die Amerikaner zum Beispiel, ja. die nutzen das ja ganz, ganz heftig. Ähm, von wegen ne Advil ist besser als ja, und ja. so ähm, Total, ja. das könnte man in Deutschland deutlich intensiver nutzen ich könnte mir vorstellen dass da die von dem vom traditionellen Hintergrund her in dem es verboten war dass in Deutschland eher ja ne also dass das noch nicht so angekommen ist dass man diese ja, so Tabu etwas oder so ist. Ähm, genau konfrontativere Form der Werbung auch machen mhm. darf aber also ähm, vergleichende Werbung an sich das das geht mittlerweile
0: okay also wir halten mal fest, ähm, Bewerbungen faken immer schwierig. Ja, oder rechtlich zumindest irgendwie auch schwierig. Ethisch sowieso uncool und rechtlich auch erstmal schwierig. Richtig soweit? Ja, ne? Ja, ja, also so
1: schwierig. Sagen. Ich würde sogar sagen, faken oder ist verboten. Kritis- das ist nicht Kritis- erlaubt.
0: Okay. okay, okay, verboten. Cool. Ähm, wir kommen zum nächsten Thema. Da mhm. geht es ein bisschen. Ähm, Nee, andersrum. Also das nächste Thema ist Xing. Äh, Xing ist ähm, eine Plattform, die von sehr, sehr vielen genutzt wird. Äh, Ich glaube auch von unseren Zuhörern. Die meisten dürften wahrscheinlich ein Xing-Profil haben. Und wenn man bei Xing ist, kriegt man logischerweise relativ viele E-Mails und Anfragen und private Mails und so weiter. Das heißt, äh, Xing ist als Kontaktplattform auch dafür da, mit Leuten in Kontakt zu treten. Das wird zum Beispiel von Vertrieblern gemacht oder von Personalern gemacht und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, Jetzt ist die Frage... Das habe ich ein bisschen überrascht, muss ich sagen, was eigentlich alles gar nicht erlaubt ist bei Xing. Ja, ähm, zum Beispiel, was ist denn, jetzt habe ich einen Kontakt bei Xing ja, und schicke dem eine Einladung zu einem Xing-Event, zum Beispiel für eine Veranstaltung, die ich mache, schicke dem eine Einladung zu einem, äh, via Xing-Event-Einladung zu. Darf ich, darf ich nicht? Ist das schon E-Mail-Spam oder ist das erlaubt, weil er ist ja schließlich sein, sein Kontakt? Wie ist das denn da bei,
1: bei Xing? Also, ähm, vom Grundsatz her ist es so, allein dadurch, dass du mit jemandem über Xing verbunden bist, bedeutet das nicht, dass du ihn per E-Mail ähm, mit irgendeiner Form von Werbung belästigen darfst. Ich denke, das wird ganz häufig falsch verstanden. Ja. Also, ähm, ne, diese, diese Freundschaft, wenn man das so nennen ja. kann, oder diese diese In Verknüpfung, ja, ja. Ähm, das ist zunächst mal eine, die es nur rechtfertigt, dass man ähm, ja beispielsweise halt mal wegen der Jobanfrage sich vernetzt oder ähm, dass man beispielsweise offline in Kontakt gekommen ist und dann Thema weiter vertieft sowas in der Art, aber jetzt einfach Kaltakquise zu machen in dem Sinne Hey wir sind doch jetzt Kontakt und ähm, schau doch mal ich habe folgende Dienstleistung anzubieten Verkauf folgendes Produkt das ist Spam und ähm, ja mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen das wird auch abgemahnt okay. ähm, meiner Wahrnehmung nach wenn speziell wenn es die Leute übertreiben manche hauen da ja richtig ja. massenhafter Newsletter raus und also, mir ist es zu läppisch, aber ich äh, weiß also von Prozessen, von Gerichtsverfahren, in denen Leute gegen solche Werbemails bei Xing vorgegangen sind und das auch gewonnen haben. Ähm, weil letztlich sind die Xing-Mails, diese sozusagen die PMs, die Private-Mails oder Private-Messages, mhm. genauso übrigens auch wie bei Facebook, mh, das sind, die sind gleichgesetzt den normalen E-Mails. Also, das sind elektronische Nachrichten, ja. ähm, und die enthalten Werbung, und wenn es dafür keine Einwilligung des Users gibt oder dieser ganz seltene Ausnahmefall, der eigentlich in der Praxis fast nie greift, der Paragraph 7 Absatz 3, so bestehender Geschäftskontakt und dann, ich sage jetzt mal, ergänzende Produkt- oder Dienstleistung, genau, Empfehlungen, wenn das nicht greift und darauf sollte man sich wirklich nicht verlassen, ähm, dann sind solche Mails Spam.
0: Und du meinst wirklich auch solche Event-Einladungen? Also jemand macht irgendwie zum Beispiel, jemand macht ein Webinar, das hat man ja ganz oft, macht ein Webinar, um irgendwas zu promoten und äh, legt es in ein Webinar als Xing-Event an und schickt dann eben eine Event-Einladung an alle seine Xing-Kontakte, was ja jeden Tag irgendwie x-mal passiert. Das ist schon illegal, wenn ich vorher nicht in sowas eingewilligt habe.
1: Das ist, das ist wirklich eine spannende Frage, weil ein Stück weit ist es natürlich so, dass man auch den Nutzungsbedingungen der Plattform zustimmt, auf der ja. man selbst als Mitglied angemeldet ist. Und ich kenne auch keine Entscheidung, in der jetzt jemand mal abgemahnt worden wäre wegen einer solchen Event-Einladung. Also okay. das ist, das kenne ich nicht. Okay. Das heißt, da sind wir jetzt sozusagen auf theoretischer Ebene unterwegs, aber das Gesetz sagt eigentlich nur ne, elektronische Werbenachricht ohne vorherige ausdrückliche Einwilligung des Empfängers. Ja. So, ist so eine Xing-Einladung eine elektronische Nachricht? Ja. Ich würde sagen, ja. Würde ich auch sagen. <lacht> genau. Und wenn dafür keiner, ne, das ist aber bislang überhaupt nicht thematisiert worden ja, aus meiner okay, Sicht so von den Gerichten. Okay. Das heißt, um, ähm,
0: so als Fazit ja. erstmal als Zwischenfazit: Eventeinladung relativ ungefährlich, aber Werbung in privaten Nachrichten eher eher nicht. Ja, ja, Kann also so vor allen Dingen, Also organisch. das
1: ist total egal, ob diese Werbung dann von einem Kontakt kommt oder sogar okay. von einem Nichtkontakt. Okay. wenn dafür keine Einwilligung erteilt wurde, dann ist das unzulässig. Also ich meine, du kennst das ja sicher, wahrscheinlich noch intensiver als ich, dass einen die ganzen Vertriebsleute ansprechen ne? und Klar. jetzt äh, tolle neue Vertriebskonzepte und ich habe folgendes neues tolles Angebot auf meiner Webseite, das ist alles schon ausreichend.
0: Um es als Werbenachricht einzustufen. Okay. Das ist verboten, eindeutig. Und das gilt auch zum Beispiel, wenn jemand mich als Kontakt anfragt und sagt: Hallo, Herr Weihartz, ich sehe, Sie atmen auch Luft und ich auch und deswegen sind wir quasi vom selben Schlag und ich würde gerne mit Ihnen Synergien nutzen, wollen wir uns nicht vernetzen. Das ist noch IS. okay. Was du ja, jetzt genau, gerade beschreibst. Dann PS drunter. Ja. Also bis dahin ist ja eine normale Anfrage. Die sollte hoffentlich genau, legal sein. Genau, die ist legal. Also das ist ja irgendwie schwierig. Genau, okay. Und dann drunter schreibt er PS. Ähm, wenn auch Sie äh, Steuern sparen wollen, dann unterstützen wir Sie gerne mit unserem neuen Steuersparkonzept. Steuerspar genau. 2.0 äh, etc. Und das, ist dieses PS unzulässig.
1: ist unzulässig.
0: Ah, okay. Das heißt auch da wieder ähm, in die Anfrage auch kein Werbezeug rein, sonst ist es illegal.
1: Ja, guter Punkt. Also ähm, d- schon bei der Anfrage fängt das Ganze an. Auch ja. das ist natürlich eine elektronische Nachricht. Ne? Wenn man die spätestens, wenn man sie mit so einem Textzusatz versieht, hm. muss man ja nicht. Ne? Kannst naja. auch einfach anfragen. Genau. Aber spätestens, wenn man sie mit so einem persönlichen Text versieht und dann ist da so ein ja ne? erst ein normaler Anfragetext und dann, ja. ne? wenn sie nicht Videos beschrieben hast, wenn sie nicht Interesse haben vielleicht an folgender Dienstleistung, ja. dann schauen Sie doch mal vorbei auf. Ne? Das ist definitiv unzulässig.
0: Okay. Ich habe dazu auch mal in einen Blogbeitrag geschrieben, übrigens äh, nicht dazu jetzt konkret, aber zu Xing und was da alles so schief läuft. Äh, den Link packe ich mal in die Show Notes unter diesem Beitrag. Ansonsten kann man mal gucken nach dem äh, Google, einfach nach Networking mit Xing. Da ranke ich irgendwie ziemlich auf 1 oder 2 oder so. Ähm, hm. Da habe ich so ein paar Sachen beschrieben, die mir aufgefallen sind bei Xing, die halt gar nicht gehen. So ne? also ein paar No-Gos. Ähm. Übrigens in so einem Fall, äh, ich höre ganz oft, ja, aber deswegen verklagt mich doch keiner. Ähm, kannst du kurz klarstellen, was der Unterschied zwischen, Ver- zwischen Verklagen und Abmahnen ist und wann was passiert?
1: Ähm, die Abmahnung ist eigentlich nur eine Vorstufe zu einer, ab- äh, zu einer Klage. Das heißt, ähm, wenn man, man könnte theoretisch auch direkt Klage erheben, okay. nur ähm, dann würde das Gericht sagen, sie haben die Verpflichtung, außergerichtlich den Gegner abzumahnen. Wenn Sie, wenn der jetzt direkt die Klage anerkennt, dann tragen sie die Gerichtskosten. Also man mahnt okay, sozusagen Klage. ab, um nicht in die äh, Kostenfalle reinzulaufen, äh, die ein sofortiges Anerkenntnis auslösen würde. Das ist der 93 okay. zbo Ja, und ähm, der gilt eigentlich jetzt so im ganzen ähm, äh, gewerblichen Rechtsschutz, Markenrecht, Urheberrecht, aber eben auch hier ähm, Wettbewerbsrecht, letztlich auch persönlichkeitsrechtliche Geschichten. Das hat sich einfach so etabliert, ähm, dass es quasi faktisch einfach Standard ist, heute in, in der ersten Stufe den Gegner abzumahnen, ihm die Gelegenheit zu geben, so eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben Und dann, wenn es über einen Anwalt geschieht, auch die Anwaltskosten zu ersetzen, vielleicht noch Schadensersatz und für den Fall, dass er sich dagegen wehrt oder nicht reagiert, dann kann man zu Gericht gehen und braucht keine Sorge haben, dass der Richter einem sagt, man bleibt auf den Abmahn und Gerichtskosten sitzen, wenn der dann direkt anerkennt und sagt, okay, sorry, sorry, ich will mich gar nicht weiter streiten.
0: Okay, also wenn ihr gerne mal einen Podcast hören wollt, ähm, konkret über die Abmahnung, ja, was ist es, wie, wie kommt es da, dahin, was kann man tun etc., dann gerne mal einfach kommentieren, entweder im Blogbeitrag zu diesem zu diesem Podcast oder bei Facebook oder so, äh, schreibt uns gerne, wenn ihr sowas mal haben möchtet, also eine richtige Übersicht über das Thema Abmahnung von A bis Z, das wäre vielleicht mal ganz spannend als, ja. als Thema. Absolut. Um, okay, also wir halten fest bei. Ach, noch eins vielleicht bei Xing. Ich kriege manchmal Newsletter gerade aus der Speaker-Branche oder Trainer-Branche von Leuten, wo ich mich nie angemeldet habe. Und dann frage ich mal ähm, ab und zu nach, hey, ähm, wieso schicken Sie mir eine E-Mail? So, also, wieso habe ich ne, von Ihnen, äh, wo, wo habe ich mich bei Ihnen angemeldet? Und dann sagen die, ja, nee, wir sind ja Xing-Kontakte. Ja, das heißt, sie ziehen quasi die E-Mails aus den Kontakten raus und äh, schreiben einfach E-Mails an die Leute. Ja, ist natürlich Quatsch. Also kann man Dankeschön. direkt, kann man direkt
1: in einem Satz so sagen, ist einfach genau, Quatsch. Das
0: ist eindeutig Spam. Okay. Ja. Cool. Also Xing mit Vorsicht und dann ist es auch okay. Nächstes Thema ist auf jeden Fall äh, ganz spannend, weil es geht um YouTube. Vor ein paar Wochen hat in Spanien ein, ein glaube ich, ein zwölfjähriger jähriger sehr viel Geld bei, bei YouTube nicht verdient, sondern verloren. <lacht> der ist quasi der umgekehrte Einkommensmillionär, so ja. bei, bei YouTube geworden. Was hat der gemacht? Der hat ähm, Videos gemacht bei YouTube. Ja, und dachte eben, der kommt damit ganz, ganz groß raus, hat sich gefreut, wie viel Geld da irgendwie auf dem Konto steht immer ähm, über Überwerbung. Und da hat er gemerkt, irgendwann, hui, ähm, er kriegt keine Einnahmen über Werbung, sondern er, er schaltet selber Werbung. Also er hat quasi, statt die Werbung im Video zu aktivieren, um Einnahmen zu generieren, hat er halt ähm, Ad- AdWords-Werbung geschaltet für seine Videos. Und da haben sich irgendwie ganz lustigerweise, ähm, ich glaube, 100 oder 140.000 Euro Schulden äh, angesammelt auf seinem Konto. Also ein Minderjähriger, 12-Jähriger, der bei YouTube oder mhm. bei, bei, bei Google dann entsprechend 100 oder noch mehr 1.000 Euro Schulden hat. Sehr kurios, weil ich wusste gar nicht, dass sowas geht überhaupt. Ich dachte irgendwie, dass die irgendwann immer einziehen oder ich zahle zum Beispiel mein Geld eben per per Kreditkarte, glaube ich. Das wird dann irgendwie regelmäßig eingezogen. Ich wusste gar nicht, dass ich da irgendwie so viel Geld ansammeln kann überhaupt. Das war ja, da das, wundert, das
1: ist das, was mich am meisten wundert. Ich dachte, da hättest du vielleicht ja. eine Antwort für mich. Das heißt, ähm, wie Google das oder YouTube das hier überhaupt zugelassen hat, dass sich so eine Summe angesammelt äh, hat, das kann ich äh, weiß ich nicht, wie das geht. Ja.
0: Also du kannst generell eben bezahlen per, ich glaube auch per Bankeinzug oder per per, per Vorauskasse, also das war so eine Art Prepaid oder Kreditkarte, aber dass man so eine Summe an, an, an Kosten äh, ansammeln kann, war mir auch nicht klar bisher. Hat auch mal auch Google selber überrascht, mhm. also was so die Reaktionen dann waren. Und da war halt ganz spannend, weil jetzt die Frage, was was ist jetzt? Das hat Dieses Kind mit zwölf Jahren hat äh, im Endeffekt einen riesengroßen Schuldenberg aus Versehen einfach nicht gemerkt, hat sich gefreut, dass er irgendwie immer, immer berühmter wird und nachher war es aber dann leider umgekehrt. Jetzt die Frage erstmal ganz kurz vielleicht, ähm, was ist so rechtlich da zu beachten oder was was würdest du rechtlich das äh, da äh, einschätzen? Ein Zwölfjähriger macht 100.000 Euro Schulden, kann er das überhaupt? Was muss Google da tun ja. in dem Fall?
1: Okay, also wir gehen jetzt mal für den, also ganz genau in den Details bin ich nicht drin, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Zwölfjährige seinen eigenen Account benutzt hat, ne? genau, dass er einen das eigenen ja. YouTube-Account hat und nicht genau. den der Eltern. Das wäre nee. nämlich nochmal was anderes. Okay. Ne? Aber wenn er jetzt seinen eigenen Account benutzt hat, dann ist er in dem Sinne ähm, nach deutschem Recht beschränkt geschäftsfähig, das ist ganz klar. Und dann würde hier ähm, Paragraph 108 BGB Absatz 1 greifen und da steht drin, fa, ähm, ne, wenn ein Minderjähriger einen Vertrag schließt, das heißt hier quasi einen Ads-Vertrag, ne, ja. ähm, äh, ohne die erforderliche Einwilligung seiner gesetzlichen Vertreter, das sind die Eltern, dann hängt die Wirksamkeit des Vertrags von der Genehmigung, also der nachträglichen, ja ich sag mal Erlaubnis ähm, äh, der Eltern ab. Und wenn die Eltern okay. diese Erlaubnis nicht erteilen, dann ähm, wird der äh, Vertrag nicht wirksam oder wird Anders ausgedrückt, er ist bis dahin schwebend ähm, unwirksam und ähm, dann ist er eben komplett unwirksam. Das heißt, er schuldet tatsächlich nach deutschem Recht dann auch keine Zahlung. Ein bisschen anders kann es sein, wenn, deswegen habe ich das am Anfang gesagt, wenn der, der Junge jetzt das Konto seiner Eltern nutzt und die Eltern haben eine Kreditkarte hinterlegt und passen nicht auf ihr Passwort auf oder sagen hier, das ist der Account, kannst du mitnutzen. Dann kann es den Eltern passieren, dass sie hier äh, trotzdem haften müssten, mh, weil sie quasi ihrer Aufsichtspflicht nicht genügt haben, haben oh, okay. ihr Passwort rausgegeben an ja. das Kind und das Kind hat dann Mist gebaut damit. Das müssen sie sich dann wohl zurechnen lassen. Ne? Ähm, aber aus meiner Sicht war die Geschichte mit dem äh, minderjährigen Account selbst, ähm, wäre es so gewesen, dass Google das nicht hätte oder YouTube Wirksam hätte einklagen können, weil hier natürlich die Eltern keine Einwilligung erteilt haben. Das ist ja klar. Und okay. noch als Ergänzung, dass auch kein Fall ist von 110 BGB. Das ist der Paragraph, der als, oder die Norm, die als Taschengeldparagraf ja. immer bekannt ist. Das heißt, es geht hier nicht um eine Summe oder irgendeine Form von Betrag, den der Minderjährige bekommen hat, um eine Leistung mit eigenen Mitteln bewirken zu können. Also das ist das typische Kaugummigeld. Ne? Oder okay. äh, irgendwie, ja. Ähm, ja, also so Kleinbeträge für einen Bäcker. das sind wir natürlich hier bei 100.000 Euro weit drüber ja, hinaus. Das klar. heißt, ähm, ja, hier ähm, besteht tatsächlich aus meiner Sicht auch gar kein Anspruch. Deswegen war diese etwas generöse Verzichtserklärung von Google, ja, Ne? Also ich glaube, das hätten sie sowieso mal Presse
0: wirksam, aber eigentlich eigentlich unnötig oder, oder irgendwie oder gar nicht. Ja, genau, wenn notwendig. die so dusselig
1: sind, dass sie von einem Minderjährigen, <lacht> ähm, ja. ne? ich weiß gar nicht, was der dann angegeben hat, ob der vielleicht die Kreditkarte seiner Eltern angegeben also mein, hat. Also nee, ne? meines
0: Wissens nur in einem Bankkonto, und es hat einfach schon gereicht, dass er dann dieser grauen Schaf schalten konnte und eben die Werbung schalten konnte. Da reicht offenbar die Angabe eines Bankkontos aus. Übrigens, das ist ein spannender Fall, der ziemlich sicher in diversen Jurastudien, im Grundstudium irgendwie jetzt im Vertragsrecht behandelt äh, werden könnte. Also, ich schätze ich mal, sowas wäre ja ideal für, für so ein Grundlagen. Genau,
1: das könnte gut passieren.
0: Ja, da kommen ganz, ganz ungute, ähm, ungute Erinnerungen oder Gefühle hoch, ähm, wenn ich gerade so dir Zuhöre ans, ans Studium. Ja, an BGBAT meinst ja, du? Ja, genau, genau, ja. genau. Oh, je, okay, lange her, schnell weg damit. <lacht> wir können wir ein bisschen im Thema bleiben, äh, Thema Videomarketing, Marketing. Da ja. ganz kurz ein paar Sachen dazu. Häufig, ich wurde auch jetzt wieder gefragt, äh, wenn ich ein Video mache, und es sind Menschen, im Video zu sehen, die ich nicht gefragt habe, weil zum Beispiel ich bin ja. auf der Konferenz oder so oder auf der Messe oder sonst irgendwo und spreche in meine Kamera rein und das sind andere Menschen zu sehen, die ich nicht vorher gefragt habe. Ja, ähm, Was ist damit? Haben Sie dann ein Recht daran, dass sie nicht im Video zu sehen sind? Oder müssen sie damit leben, dass sie damit zu sehen sind? Oder wie ist da nochmal ganz kurz vielleicht der Abriss? Wie ist da die rechtliche Lage bei Videos? Ja,
1: also der Klassiker ist natürlich, ne, es kommt drauf an, weißt ja, ja bei den gut. Anwälten. Mhm. Und ähm, vom Prinzip her ist es so, jemand, der in einem Video abgebildet wird, der kann möglicherweise... Ähm, persönlichkeitsrechtliche Ansprüche gegen den ähm, Videoersteller haben. Ne? Das okay. ist immer dann der Fall, äh, wenn der in dem Video ähm, identifizierbar ist, als ja, Felix Beilhartz zum ja, Beispiel. Okay. Ne? Ähm, bei der Identifizierbarkeit muss man immer aufpassen, das bedeutet nicht, dass jeder Mensch in Deutschland realisieren muss, das ist doch der Felix, okay. sondern das reicht, wenn ähm, Familie, Freunde, Bekannte diese Identifizierung ähm, äh, durchführen können und also quasi wenn die erkennen, das ist das bist du und das kann beispielsweise selbst bei einer bei einer Queraufnahme oder bei einer Aufnahme von hinten sein, wenn das markant eine bestimmte Person. Ach krass, okay. äh, ja, ja, Das heißt, wenn, das, Beispiel, wenn also,
0: du auf, auf dem Hinterkopf ein Tattoo hast oder so, dass dich eindeutig ähm, kennzeichnet. Ja, perfekt, okay. Genau. Habe ich jetzt nicht. Also zum Beispiel äh, etwas, was dich identifizieren okay. würde dann. Okay. Interessant. Ja.
1: ja, also von daher, wenn die Identifizierbarkeit gegeben ist, dann brauchst du normalerweise eine Einwilligung der Person. Aber. Ähm, da gibt es halt ein paar Ausnahmetatbestände. Ähm, der wohl relevanteste hier in dem Beispiel, was du beschrieben hast, ist das Beiwerk. Ja, wenn du also ähm, die Person, die dann sag mal, zum Beispiel auf der Straße durchs Bild läuft, ja. wenn die im rechtlichen Sinne das nicht mitprägt, sondern eigentlich nur zufällig durchläuft und auch nicht Zentrum des Bildes ja, ist, ja, genau. dann wird man auch sprechen können, dass die Beiwerk ist und entsprechend auch ähm, äh, ja, nicht gefragt werden muss, ob sie ähm, äh, in diesem Video auftauchen will oder nicht? Mm, Dann musst du
0: damit leben. Das heißt, Beiwerk schlägt quasi Erkennbarkeit.
1: Mm, ich sag mal so. Also das ist das ist wirklich eine Einzelfallfrage. Ähm, okay. Beiwerk schlägt Beiwerk Erkennbarkeit. Nee. Ähm, Erkennbarkeit ist aus meiner Sicht eigentlich schon die Voraussetzung dafür, dass es überhaupt ähm, um Persönlichkeitsrechte gehen kann. Wenn du okay. jemanden gar nicht erkennen kannst ja, ähm, und der ist, sagen wir mal, 50 Meter entfernt, ähm, ja, ja. dann ist schon überhaupt keine Identifizierbarkeit der Person ran. gegeben. Also okay. ich glaube, das ist das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt gar nicht 100% beantworten kann, aber ich würde ja, ja. sagen, selbst wenn jemand erkennbar ist, ist aber, also als identifizierbar, muss ich sagen. Wenn er identifizierbar ja. ist, läuft aber völlig beiläufig irgendwo im Hintergrund durchs, äh, durchs Bild durch und ist jetzt nicht gerade im Bikini abgebildet oder so, ja, sondern ganz ja. normal im Alltag. Dann äh, ist der trotzdem, ähm, musst du den trotzdem nicht um Erlaubnis fragen, ob du dieses Video veröffentlichen darfst.
0: Okay, okay. Also, das ist eigentlich der der klassische Fall. Man stellt sich hin irgendwo, äh, redet in die Kamera rein, hinten laufen Menschen vorbei. Ist also harmlos, weil die nur Beiwerk sind, so ganz pauschal. Genau.
1: So kann man es grob sagen, genau. Aber abgesehen davon, wenn du die, also, das sind so viele Themen, um die es da, die da aufpoppen. Es ja. wird oft gefragt, wie es mit den Gruppen aussieht, ne? wenn du irgendwelche ja. Gruppen von Personen hast. Ab sieben, ab sieben Personen. Naja, das, hat, das sind Heugs. also das gibt es nicht.
0: Das ähm, wird überall, das ist so krass. Ab, ab drei oder ab sieben, oder ab, da gibt es tausend Zahlen dazu, aber irgendwie keiner weiß, woher das kommt. So. Ja,
1: also das ist auf jeden Fall so, dass du, äh, an diesen Zahlen macht sich das Ganze nicht fest. Ähm, mhm. Es macht sich nur daran fest, ob irgendwann eine Versammlung, oder so große Gruppe entsteht, dass ähm, äh, es quasi nicht mehr um die Einzelperson auf dem Bild geht, ne? dass du eigentlich, stell dir vor, Foto, fotografierst eine ganze mh, Tribüne in einem Fußballstadion, ne? ähm, ja. dann hast du natürlich eine Riesengruppe von Menschen, die musst du aber nicht fragen, ja. ähm, genauso wenig wie zum Beispiel Demonstrationsteilnehmer, da gibt es auch eine Ausnahme im Gesetz im KUG. Im okay. ne? Das muss man auch nicht. Aber ähm, es kann durchaus sein, dass du, sagen wir mal, zehn Personen fotografierst, die Hälfte davon ist abgewandt oder irgendwie schräg und eine Person guckt in die Kamera. Dann kannst du aber ja. mal glauben, dass du diese Person fragen musst.
0: Okay. Pass auf, was fällt mir gerade zu ein Fall ein. Ähm, Fotobombing. Ja, also stell dir vor, du machst ein Selfie und irgendeiner kommt halt rein und grinst in die Kamera, aber mit Absicht, um dein Foto zu bombenben, hat er damit quasi implizit eingewilligt oder muss ich ihn auch noch fragen, ob ich das Bild danach veröffentlichen darf? Ich wollte ja gar nicht drin haben, der hat sich einfach reingedrängt, ins Bild. Puh. Haha, ha. spannende Frage, das, jetzt bist du dran. Diese, diese, diese <lacht> Add-ons
1: von dir, die machen mir hier immer. Das,
0: ja, Wahnsinn, das macht dich fertig. Die ich machen weiß. mir hier immer kalte Füße. Das, also du machst quasi, ähm, da kommst du dann mit, mit deinem Standard BGB-Art nicht mehr weiter. <lacht> da musst du in den Kommentar <lacht> reingucken. Absolut
1: <lacht> richtig. Also du meinst quasi, dass du auf einer, sagen wir mal, auf einem deiner Seminare bist, machst dein typisches, äh, Foto mit allen Teilnehmern und einer springt vorne rein.
0: Gar nicht unbedingt. Einfach du machst irgendwie ein Selfie vor irgendwas und, oder, zum Beispiel gestern auf dem COD, ne? Mhm. Da hat äh, jemand den Christian Tembring im Video interviewt. Ja. Und ich bin vorbeigelaufen, hab's gesehen, hab halt kurz mich ins Bild gedreht und gesagt, hey, guter Mann, hört hör dem zu, so sinngemäß, ne? Aus Spaß einfach. Alle am Lachen, ich gehe wieder, fertig, so. Jetzt war ich da ja im Video zu sehen. Müsste jetzt der Videograf mich fragen, ob ich das überhaupt veröffentlicht haben will, weil ich ja drauf bin auf dem Video? Nein, meines Erachtens nicht. Da hast du ja erkennbar,
1: du hast erkennbar mitbekommen, was hier gerade passiert. Eine Aufzeichnung, die soll später veröffentlicht werden. Wenn du dann ja. da reinspringst, dann kannst du dich nicht später... Meine doch, Schuld. Ja, ne? ja, also muss man irgendwie auch mal gesunden Menschenverstand dann walten lassen. Also hier in der Lage, ähm, also kann ich mir nicht ernsthaft vorstellen. Das, äh und
0: dann wäre noch spannend zu so klären, was mit zusammenhängt, vielleicht so also Gruppenselfies. Wir kennen ja alle dieses äh, Hollywood-Selfie, ne? was irgendwie von, von äh, war das Ellen, ich glaube Ellen war das, oder Ellen war zumindest mit drauf, dieses berühmteste Selfie aller Zeiten. Du meinst bei den Oscar-Verleihungen? Die, äh, äh, Oscar, haben wir es wie gesagt, Hollywood? Ah ja. Oder? Ja, kommt hin, also Oscar, du hast recht, Oscar-Verleihung. Ähm, da haben ja sich alle ins Bild gedrängt und wollten drauf sein ne? und einer hat es nachher veröffentlicht. Hätte er denn jetzt theoretisch die Leute noch fragen müssen? Die wollten ja auf dem Bild sein. Die haben ja aktiv sich da reingedrängt. Nein,
1: da musst du keinen mehr fragen. Also Punkt. (lacht) Okay, okay, cool. Das 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 ist Käse. Nein, also in so einer Situation nicht.
0: Noch ein Fall, der heute, den habe ich heute erst gesehen bei Facebook und zwar, also heute ist Freitag, äh, wenn wir den Podcast am Montag wahrscheinlich raushauen, aber heute ist Freitag. Und zwar geht gerade ein Video viral... ähm, wo in der Lufthansa im Flugzeug ein Mann, der auch namentlich genannt wird, mit Herr Müller, und auch zu sehen ist mit Gesicht und allem und dran, also der ist wirklich gut zu erkennen, das ist ein Handyvideo, ne? Der Mann möchte nicht in, im Flieger sitzen, weil da neun Kinder sind, oder es ist ein Kind in seiner Nähe, das rumschreit, er möchte gerne umgesetzt werden, und der Steward erklärt ihm halt, dass es nicht geht, weil in dem Flieger neun Kinder sind und überall quasi geschrei ist, und dann geht's halt irgendwie minutenlang oder sogar eine halbe Stunde anscheinend im gesamten Format äh, hin und her. Bis irgendwann mal halt der 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 der, der Pilot entscheidet wir fliegen mit dem Mann nicht los, sondern wir fahren zurück zum Gate und laden den quasi aus. Also na, der Mann wird halt ziemlich da irgendwie dargestellt und äh, seine Ablehnung und Abneigung gegen die Kinder eben ja. groß thematisiert. Und er ist auf jeden Fall übers Handyvideo handy ähm, zu sehen, zu erkennen und auch sogar namentlich benannt. Also und er hat er mit Sicherheit nicht eingewilligt zu. Ähm, darf man dieses Video veröffentlichen überhaupt? Nee, ne, das, Nein, ist eine,
1: das darf man aus meiner Sicht nicht. Also
0: ein virales Ding? Äh, das ja. geht nicht. Also in der Lage, wenn der
1: identifizierbar ja. ist, ja. wenn sein Name sogar fällt und dann Ähm, In einem Flugzeug gehst du nicht davon aus, dass jemand äh, in so einer Konstellation, wenn du dich über irgendwas beschwerst, was weiß ich, äh, also sicher viele Leute haben sich im Flugzeug schon mal über irgendeinen Kram beschwert. Und wenn jetzt einer deiner Mitpassagiere mit der Kamera draufhält und veröffentlicht es dann am Ende und stellt dich als den letzten Deppen dar, dann ist das nicht okay. Also nein, das sehe ich anders. Das ist unzulässig.
0: Was kann der Mann jetzt machen? Der kann Unterlassung verlangen. Und Aber das Video ist ob er Geld, oder irgendwas. Ob er Geldentschädigungen ja, ja. verlangen kann, ja. Weil das Video ist ja schon viral. Also es gibt schon ein paar Quellen bestimmt, die das Video hochgeladen haben. Also ich glaube, Unterlastung ist in dem Fall schwierig, oder?
1: Naja, ich sage mal so, es gibt natürlich diesen Streisand-Effekt, ne, ja, dass du vorgehst klar. und ähm, weißt ja Bescheid. Ja. Und dann wird alles noch viel schlimmer, ja. ähm, weil dann auch darüber berichtet wird, wie du dagegen vorgehst und so weiter. Und es wird, wird eine Riesenbombe. Ja. Ähm, aber den jetzt mal rausgelassen, kannst du dann gegen jeden vorgehen, der verantwortlich dieses Video ähm, öffentlich zugänglich macht. Also du kannst gegen Leute vorgehen, die es auf ihren, sag mal, auf ihren YouTube-Accounts hochgeladen haben, natürlich gegen den ursprünglichen Uploader sowieso. Mhm. Du kannst aber im Prinzip von jedem, der das für die, fürs Publikum öffentlich zugänglich macht, kannst du Unterlassung verlangen und auch Ersatz deiner Anwaltskosten. Schwierig wird es mit der Geldentschädigung. Ne? Ja. Schmerzensgeld, sagt man oft. Ja. Das erlaubt die Rechtsprechung nur bei schwerwiegenden Persönlichkeitsrechtsverletzungen und das ist, ein, das ist dünnes Eis. Das scheint mir eine ziemliche Einzelfall Abwägung zu sein bei Intimaufnahmen und so weiter. Ne? Du bist irgendwie nackt in der Dusche fotografiert und das Bild landet online. Das ist kein Problem. Dafür gibt es dann auch Schmerzensgeld. Ob jetzt hier in der Lage auch noch Schmerzensgeld dann an den Mann gezahlt würde, weil er, ich sag mal, wie der letzte Kinderhasser und Depp dargestellt wird. Ja. Ähm, pff, das kann man im Vorhinein nicht sicher sagen. Kann man probieren. Ne? Kann es quasi dem Grunde nach dann klagen auf Zahlung von ähm, einer Geldentschädigung und die in das der Höhe nach in das Ermessen des Gerichts stellen. Es kann aber auch sein, dass das Gericht es abweist.
0: Weil da gibt es ja schon Fälle, sowas kann ja durchaus leben, auch zerstören. Da gibt es ja Fälle, wo da Menschen sie umgebracht haben, weil es dann nicht, nicht mehr klarkommen, dass jeder eben das gesehen hat, was sie machen irgendwie. Und ja, ja. Also hui, hui, spannendes Thema. Auf jeden Fall. Ähm
1: Aber ich muss noch mehr sagen ähm, zum Thema ähm, Videomarketing und Recht. Wir haben jetzt ja nur gesprochen über ähm, die Persönlichkeitsrechte der Leute, die auf dem Bild sind. Du musst aber immer im Prinzip, wenn du unterwegs bist, machst Videos, musst du drei Sachen beachten. Das sind die Leute, oder anders, äh, zunächst mal die Rechte desjenigen, der das Video selbst herstellt, also derjenige, der auf Play drückt. Ähm, äh, Als Urheber, du musst, wenn fremde Personen abgebildet sind, natürlich deren Persönlichkeitsrechte beachten. Und äh, es kann dir passieren, wenn du irgendwo draußen unterwegs bist, in irgendwelchen anderen äh, Locations, dass du Hausrecht beachten musst. Also okay. zum Beispiel, mh, wenn du irgendwo in einem Biergarten, in einem Innenhof von ähm, von einem Privatgrundstück filmst, dann äh, dann äh, und ist das nur erlaubt, wenn äh, der jeweilige Berechtigte, also zum Beispiel der Betreiber des Biergartens oder der der Hauseigentümer, wenn der das Ganze erlaubt. Ne, Filmen Ähm, Ohne Erlaubnis darfst du in dem Bereich immer nur von außen, das ist das, was also von öffentlichem ähm, Grund aus, das ist das, was unter die Panoramafreiheit fällt oder Straßenbildfreiheit. Aber äh, das gilt eben nicht, wenn du, sagen wir mal, jetzt in irgendeinem Club anfängst, ein Video zu drehen. Das kann sein, dass der Hausrechtsinhaber, dass der das untersagt. Dann darfst du das nicht.
0: Diesen Fall hatte ich neulich sogar in der Art, also ich hatte neulich einen Dreh mit mit, 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 ähm, ARD, für die Sendung brisant und da haben wir halt schnell noch einen Raum gesucht, wo wir halt drehen können und da habe ich angerufen bei einem Business Club, in dem ich Mitglied bin hier in Köln und okay. gefragt, ob ich einen Raum haben kann und dann sagt sie, ja klar, und dann sage ich, ja, für einen TV-Dreh, den wir da machen wollen und dann meinte sie, ja, nee, da muss ja erstmal abklären wegen den Filmrechten, hat sie gesagt mhm. und dann war, war mir das so aufwendig, dann haben wir so, haben halt woanders gedreht, aber das heißt, im Endeffekt hat die Location auch noch ein Recht daran, an, an dem Bild hinterher oder wie ist das genau zu verstehen?
1: Was heißt an dem Bild? Die können, also Filmrechte würde ich jetzt nicht unbedingt sagen in dem Moment, aber sie haben quasi das Recht ähm, zu entscheiden darüber, ob hier überhaupt gedreht werden darf oder nicht und die können das dann entsprechend auch untersagen Ähm, und wenn du das verletzt und drehst trotzdem, dann kann dir passieren, dass du auch ähm, am Ende eine Abmahnung bekommst mit der Aufforderung, das nicht weiter auszustrahlen, eben wegen Verletzung des Hausrechts.
0: Aber das heißt nicht, dass sie irgendwie an den, an, an den Film hinterher irgendwie ein Recht dran hätten und das irgendwie verwenden dürfen dann oder, oder sonst irgendwie? Nee, die
1: haben keine Urheberrechte an ja, dem Film klar, oder, so. oder so. Das, das haben die nicht. Ne? Sie haben einfach nur ein okay. Untersagungsrecht, weil du das Hausrecht ähm,
0: ursprünglich verletzt hast. Wir machen auch mal einen eigenen Podcast zum Thema Bild- und Videorechte, weil da gibt es so viele Sachen zu, zu erklären und auch so viele Fragestellungen immer und so weiter. Glaube Ich da. lohnt sich schon für einen eigenen Podcast mal. Hast du da Bock drauf?
1: Ja, klar, gerne. Ja,
0: dann machen wir das mal. <lacht> Okay, Nick, damit wären wir für heute soweit durch mit den Themen, die wir ähm, auf dem Plan hatten. Hast du noch irgendwas, was du spontan noch äh, beifügen willst? Nee, ich bin relativ erledigt noch vom SEO-Day. So. Ah, ähm,
1: bei mir ist jetzt Feierabend
0: angesagt. Bei mir gleich auch. Ich fahre jetzt noch vier, vier Stunden nach Berlin mit der Bahn. Also von daher, ja. ja <lacht> cool, damit sind wir für heute auch durch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei und habt ein bisschen was Neues äh, für euch mitgenommen. Wenn ihr Themenwünsche habt oder irgendwas, was euch interessiert, rechtlich oder marketing ähm, schickt eine E-Mail, schickt eine Facebook-Nachricht, einen Tweet, einen Snap oder was auch immer ihr schicken wollt, Instagram, direct Fax, message.
1: Fax, 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 bitte an mich als wäre Anwalt. wäre cool.
0: Bitte post, post auch ja, auf dem Postweg. Ähm, ja, euch erstmal, danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen rauf oder teilt oder Likes oder macht was damit, was immer ihr wollt. Habt weiterhin viel Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Felix Beilharz und euer...
1: Nick Plutte, tschüss.
0: <lacht> Ciao, macht's gut.